0: Rencananya adalah kebaikan bagi kita. Masmur 105 ayat 17 Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Ayat di atas adalah bagian dari salah satu perikop dengan judul puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Yusuf yang mengalami banyak peristiwa yang sepertinya tidak baik, adalah bagian dari rencana Tuhan yang besar, bahkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, ataupun keluarganya, tetapi untuk bangsa Israel yang besar. Tampaknya menyenangkan ketika kita membaca kisah Yusuf yang berakhir dengan sebuah kejayaan di Mesir. Tetapi, jika kita berada pada posisi saat Yusuf dijual sebagai budak, atau saat dipenjara, mungkin saja kita bisa salah menilai peristiwa ini. Hal yang harus kita sadari adalah, Bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya Di balik penderitaan Yusuf Tuhan mempunyai rencana yang besar yang tidak terduga Tetapi seringkali orang tidak sabar dalam proses dan penantian pengenapan janji Tuhan Kita bisa bersyukur di suatu titik ketika kita menoleh ke belakang Sebab sesungguhnya kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan rencanakan bagi kita secara utuh Tetapi kita tetap percaya sesuai dengan janji firmannya Jika kita percaya bahwa kita adalah bagian rencananya, maka kita juga percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan akan mempercepat penggenapan janjinya dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan berhenti percaya kepadanya dalam segala musim hidup kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan Yesus memberkati. Menggunakan kesempatan dengan bijaksana. Amsal 12 ayat 11 Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia, tidak berakal budi. Di dalam hidup kita, waktu adalah satu hal yang tidak dapat kembali. Sekalipun jam, nama hari, bulan, bisa sama, tetapi tidak ada yang pernah sama persis untuk diulang kembali. Selalu ada pertumbuhan, penambahan, atau bahkan pengurangan yang terjadi dalam kehidupan seseorang setiap harinya. Sebab itu, Amsal menasihatkan kepada kita, Untuk menjadi orang yang rajin, yang mengerjakan tanahnya. Sebab apa yang kita lakukan dengan serius, maka hasilnya akan kita dapatkan. Namun banyak juga kita temukan di masa kini bahwa banyak orang merasa memiliki banyak waktu. Atau berpikir waktunya masih sangat panjang, sehingga tidak menggunakannya dengan bijak. Ketika orang merasa memiliki sesuatu berlebih, maka biasanya dia tidak akan sayang menggunakannya. Berbeda dengan orang yang merasa bahwa sesuatu terbatas dan sangat berharga, maka dia akan dengan hati-hati dan bijak menggunakannya, termasuk dengan waktu. Karena kita tidak tahu sampai berapa lama Tuhan memberikan waktu bagi kita, marilah kita dengan bijak menggunakannya, bukan hanya untuk kepentingan selama kita hidup di dunia ini saja, tetapi jauh melebihi tujuan duniawi. Ketika kita bijak dalam menggunakan segala hal, termasuk waktu, Maka akan berdampak pada hal-hal yang bersifat kekal. Banyak kepentingan di dunia ini yang harus kita kerjakan. Tetapi orang yang bijak adalah orang yang bisa memprioritaskan hal yang terpenting dalam hidupnya. Hargailah waktu yang Tuhan berikan sebagai kesempatan untuk menggunakannya dengan bijak. Tuhan Yesus memberkati. Andalanku tak berdusta 1 Samuel 15 ayat 29 Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta Dan tidak tahu menyesal Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal Ketika masuk pada masa yang sulit Biasanya orang mulai bimbang dengan keadaan Kebutuhan dan persediaan yang mereka miliki Banyak orang akan mulai berusaha untuk beralih Dan mengandalkan sahabat-sahabat yang diharapkan bisa menolong Bahkan tidak sedikit mereka mulai mencari orang-orang pintar Seperti misalnya dukun, paranormal, dan sebagainya Dengan harapan mendapatkan solusi dari masalah yang sedang mereka hadapi Namun berbeda dengan anak seorang raja yang bernama Yonatan Bagaimana ia menghadapi musuh-musuhnya dengan mengandalkan Tuhan Allah Dan hasilnya kemenangan demi kemenangan diraihnya Bisa dibaca di 1 Samuel 14, ayat 13-15. Sebaliknya kegagalan demi kegagalan, dialami sang ayah sebagai raja, karena tidak taat dan tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan dan melakukan perintahnya, pasti ada jaminan yang didapatkannya. Keberhasilan akan menjadi miliknya. Seperti yang dialami seorang perwira yang mengandalkan Tuhan Yesus, Ia percaya kepada Tuhan bahwa anaknya pasti sembuh. Tepat di saat Yesus memperkatakan mujizat bahwa anaknya hidup, terjadilah mujizat itu. Luar biasa bukan? Ini menunjukkan bahwa Tuhan yang diandalkannya tidaklah berdusta. Mujizat itu terjadi kala hati perwira itu percaya dan mengandalkan dia. Pemasmur berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Artinya masih ada kasih setia Tuhan yang tersedia bagi umatnya, asalkan kita tetap mengandalkan dia dengan hidup benar di hadapannya. Hati yang percaya penuh akan menggerakkan mujizat secara penuh dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan Yesus memberkati. Menukar kemuliaan Masmur 106 ayat 20 dan 21 Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Masmur ini mengisahkan pemberontakan Israel yang bukan satu atau dua kali dilakukan. Berkali-kali bangsa Israel memberontak. Terhadap ketetapan Allah, dan menyakitinya. Dalam nats bacaan firman kita hari ini, dikisahkan bagaimana bangsa Israel menukar kemuliaan yang mereka dapatkan hanya dengan patung binatang. Tindakan mereka bukan saja melupakan Tuhan, melupakan perbuatan besarnya yang melepaskan mereka dari perbudakan Mesir, tetapi juga menghina kebesaran Tuhan. Bermula dari Gerutu, bangsa Israel melangkah maju dengan berbagai keinginan, tuntutan, tuntutan, dan hasrat ego manusia mereka tanpa pertimbangan. Mereka mengingini hal-hal yang di luar ketetapan Allah. Mereka menuntut hal-hal yang dapat memuaskan hasrat manusiawi mereka semata. Bahkan dalam Mazmur 106 ayatnya yang ke-15 dikatakan bahkan Tuhan membiarkan saja apa yang mereka minta dan inginkan. Namun perlu kita cermati, sekalipun Tuhan membiarkan dan sepertinya memberikan apa yang mereka minta, mereka tidak terlepas dari konsekuensinya. Ada tulah, ada penyakit yang menimpa mereka, dan berbagai konsekuensi lainnya. Dari kisah ini, orang percaya masa kini selayaknya hidup dengan lebih berhati-hati dan bijak. Mencari, mengejar, bahkan bersikuku pada hal-hal yang hanya memuaskan diri sendiri, kepentingan daging, dan segala hal yang bukan merupakan kendak Allah dan rencananya dalam hidup kita, hanya akan mengundang perkara buruk dalam hidup. Jangan menukar kemuliaan itu. Jangan kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketetapannya, sebab bila ia sudah membiarkan, maka konsekuensi harus siap kita terima. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan Yesus memberkati. bukan tindakan sesaat. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bila seseorang memutuskan untuk menjadi tentara maka pada hari ia secara formal masuk dalam pendidikan ketentaraan, ia akan ditanya kesediaannya untuk siap dalam berbagai medan dan taat kepada instruksi panglimanya. Apakah kesediaannya ini hanya berlaku pada hari pertama ia memulai kehidupannya sebagai tentara? Dalam kenyataannya, keputusannya itu bukanlah perkara mudah untuk dijalani, karena menuntut komitmen seumur hidup ia menjadi seorang tentara. Ayat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita hal serupa dengan komitmen seorang tentara. Untuk seseorang dapat pindah dari dalam maut ke dalam hidup, ia hanya perlu mendengar dan percaya. Dikatakan siapapun yang sudah bersedia mendengar perkataan Tuhan dan dilanjutkan dengan bersedia percaya kepada Bapa, maka ia akan dipindahkan dari gelap kepada terang. Namun demikian, keputusan ini membutuhkan komitmen seumur hidup. Orang yang telah dipindahkan ke dalam terang atau hidup, maka ia harus terus-menerus mendengar dan percaya agar tetap ada dalam terang. Jadi ketika Yesus mengatakan ayat tersebut di Yohanes 5 ayat 24, ia juga sedang mengharapkan sebuah komitmen. Mendengar dan percaya harus menjadi kegiatan orang percaya yang terus-menerus dilakukan setiap saat, bukan hanya sesaat saja. Dalam segala musim, kita harus terus membiasakan diri untuk selalu mendengar perkataannya dan percaya pada tuntunannya sampai kita tiba pada kekekalan. Mempunyai hidup kekal membutuhkan iman yang terus hidup, yaitu mendengar dan percaya secara terus-menerus. Tuhan Yesus memberkati. berbagi mukjizat Yohanes 6 ayat 11 lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki Tuhan Yesus memiliki kisah-kisah mujizat yang begitu banyak dan tertulis di dalam Alkitab mukjizatnya telah membawa kekaguman tersendiri bagi yang menerimanya sehingga akhirnya mereka menjadi percaya kepada Tuhan Seperti pada saat Yesus membuat mujizat dengan memberi makan ribuan orang yang mengikutinya, hanya dengan lima roti dan dua ikan yang dikumpulkan oleh murid-muridnya. Apakah mujizat lima roti dan dua ikan ini memang bertujuan untuk memberi makan saja? Pada dasarnya semua mujizat yang dilakukan Yesus memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada yang terlihat secara fisik. Selain menyatakan kasih Tuhan atas manusia, mujizat bersaksi tentang Yesus. Menegaskan kebenaran atas pesan atau firman yang dikatakannya, dan mengkonfirmasi identitasnya di hadapan manusia. Mujizat akan terus ada sepanjang gereja Tuhan ada di bumi. Matus 10 menuliskan bahwa Yesus pun mengutus murid-muridnya bukan saja untuk memberitakan Injil, tetapi juga melakukan mujizat. Memang sesungguhnya kehidupan orang percaya erat kaitannya dengan mujizat. Bukankah keselamatan yang kita terima sudah merupakan sebuah mujizat? Inilah pesan yang Yesus ingin selalu kita ingat, simpan dan lakukan sepanjang hidup kita, berbagi mujizat. Dalam berbagai keadaan, orang percaya menantikan dan mengharapkan mujizat terjadi dalam hidupnya. Namun, kita harus ingat bahwa hidup kita adalah mujizat dan dunia tidak memilikinya. Kita harus bangkit dan membagikan mujizat itu. Tuhan Yesus memberkati. Roti hidup Yohanes 6 ayat 35 Kata Yesus kepada mereka Akulah roti hidup Barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya kepadaku Ia tidak akan haus lagi Adakah manusia yang tidak membutuhkan makanan Semua orang perlu makan Itu sebabnya makanan menarik perhatian Lebih daripada kebanyakan hal-hal lain Bila kita lihat di pusat perdagangan, di deretan ruko-ruko, di mal-mal, bahkan sampai di pinggir jalan, kita dapat menemukan begitu banyak ragam orang menjual makanan. Para pebisnis ini pasti mengerti bahwa makanan selalu dicari orang setiap hari. Roti sering dipakai sebagai simbol makanan secara keseluruhan. Bila para pengusaha roti terkenal bangga menawarkan produk roti mereka dengan segala keistimewaan rasa dan bahan, Yesus menawarkan roti yang membawa kita kepada kehidupan Roti dikonsumsi agar menunjang tubuh fisik Tetapi roti hidup menghidupkan tubuh dan roh kita Alkitab mengatakan sama seperti Bapa memiliki hidup di dalam dirinya sendiri Demikian juga anak diberikannya untuk mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri Jika Yesus menawarkan roti hidup Ialah sungguh sumber roti hidup itu Ia memilikinya dalam kelimpahan dan mengalir tiada hentinya Siapa saja yang menginginkannya tidak akan pernah kehabisan dan pasti dikenyangkan. Artinya, ketika kita datang dalam lapar dan haus, kita akan mendapatkan kehidupan yang menyelesaikan lapar dan haus kita. Apapun yang kita sedang perlukan agar hidup kita dipenuhi kehidupannya, selalulah datang kepada dia. Hampiri dan nikmati hadiratnya yang memberikan kehidupan bagi kita. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Tuhan Yesus memberkati. Pembalasan adalah hak Tuhan. 1 Samuel 24 ayat 15. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Kesempatan merupakan peluang emas. Bagaimana kalau kesempatan itu berkaitan dengan adanya peluang untuk membalas kejahatan seseorang terhadap kita? Akankah kita gunakan kesempatan itu? Kita akan belajar beberapa poin tentang hal ini melalui kehidupan Daud. Daud pernah berada di situasi yang sangat sulit. Dan bisa saja memahitkan hatinya Seperti peribahasa air susu dibalas air tuba Itulah yang terjadi kepadanya Jasa Daud bagi bangsa Israel justru membawa hidupnya seperti berada di ujung tanduk Raja Saul terus mengejar untuk membunuhnya Padahal Daud adalah panglima perang Saul Yang berhasil membuat bangsa Israel meraih kemenangan besar Bahkan dalam pengejaran yang terakhir Saul membawa 3.000 pasukan terpilih Kemudian dikisahkan dalam 1 Samuel 24, fakta berubah 180 derajat. Kini Daud yang justru mendapatkan kesempatan besar untuk membunuh Saul. Lantas, apa yang Daud lakukan? Ia tidak menggunakan peluang itu untuk membunuh Saul. Daud tahu Saul seorang yang diurapi Tuhan. Makanya ia serahkan pembalasan atas Saul kepada Tuhan. Tuhan yang berhak membalas kejahatan manusia. Malahan dengan rendah hati, Daud melakukan rekonsiliasi dengan Saul. Sikapnya itu pun berhasil menyadarkan Saul dari kesalahannya sehingga hidup mereka dipulihkan. Ketika orang lain menjahati kita dan kita punya kesempatan untuk balas dendam, apa yang akan kita lakukan? Camkanlah, jangan mengambil hak Tuhan agar kita tidak ikut jatuh dalam dosa dan luput dari hukuman Tuhan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Perjalanan yang mustahil Yohanes 7 ayat 34 dan 35 Kamu akan mencari aku tetapi tidak akan bertemu dengan aku sebab kamu tidak dapat datang ke tempat dimana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Setelah bulan puasa, masyarakat Indonesia bisa menikmati libur lebaran yang cukup panjang. Biasanya banyak orang dari perantauan yang melakukan perjalanan panjang pulang ke kota asalnya. supaya dapat menikmati lebaran bersama keluarga di kampung. Namun kondisinya mungkin akan sedikit berbeda di masa pandemi ini karena tidak semua bisa mudik dengan seluasa. Demikian pula dengan pernyataan Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Ia akan pergi ke tempat yang tidak mungkin kita jangkau. Perjalanan ke situ sangatlah mustahil sehingga Tuhan Yesus berkata kamu akan mencari aku tetapi tidak akan bertemu dengan aku. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat dimana aku berada Sebuah penegasan bahwa mustahil orang dapat pergi ke tempat dia ada Namun berbeda kondisinya setelah Tuhan Yesus bangkit dan akan naik ke surga Ia memberikan kata-kata penghiburan kepada muridnya Karena ia pergi ke rumah Bapak Katanya Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat dimana aku berada, kamu pun berada Mustahil bagi kita pergi ke tempatnya berada Tetapi ia sudah berjanji datang kembali dan membawa kita Sudahkah kita mempersiapkan diri? Tuhan Yesus memberkati Tuhan adalah kunci keberhasilan 1 Samuel 28 ayat 7 lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya para pegawainya menjawab dia di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah semua orang pasti pernah merasakan takut Rasa takut yang dimaksud tentu saja bukan rasa takut terhadap sosok atau seseorang tetapi yang dimaksudkan adalah rasa khawatir atau cemas yang berlebihan karena situasi dan kondisi tertentu Raja Saul juga pernah mengalami hal yang sama ketika dia melihat para tentara Filistin Keberaniannya yang dulu ada ketika dia masih muda, hilang begitu saja digantikan dengan rasa takut yang berlebihan bahkan rasa takutnya sampai membuat dia tidak peduli bahwa apa yang dilakukannya itu melawan kehendak Tuhan. Kesulitan dan rasa takut menyebabkan dia lari ke tempat yang salah. Rasa takut yang mendominasinya membuat Saul tidak menyadari bahwa segala keberhasilan dalam hidupnya dikarenakan penyertaan Tuhan semata. Maka hal yang sama yang harus kita sadari bahwa segala keberhasilan yang ada di dalam hidup kita Itu bukan semata-mata karena hasil usaha kita, melainkan karena penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus tetap menjaga hidup dengan segala kehati-hatian, agar penyertaan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Jangan pernah membiarkan ketakutan menguasai kita, sehingga kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan cukup membuat kita dapat hidup berkemenangan dalam segala hal. Hanya janganlah mendukakan hatinya. Tuhan Yesus memberkati. Ketetapan Tuhan Masmur 119 ayat 112 Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu. untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Banyak buku-buku dari motivator ataupun penulis yang memberikan motivasi ataupun tuntunan kehidupan yang baik. Mereka melakukannya dengan suatu tujuan mulia, yaitu mengajak setiap pembacanya untuk dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik dan bernilai untuk hidup mereka. Tidak ada yang salah untuk juga turut membaca dan belajar hal-hal yang membekali kita dalam kehidupan lewat buku-buku itu. sebab menjadi suatu kerinduannya juga untuk kita memiliki hidup yang terus bertumbuh setiap hari demi hari. Masmur 119 menegaskan bagaimana firman Tuhan, lebih dari segala buku motivasi yang ada akan berperan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan disediakan bagi orang percaya sebagai patokan hidup, hikmat, ajaran, perintah, dan pedoman. Ia menjadi janji dan solusi. Ia menghibur sekaligus memerdekakan. Firman Tuhan pula merupakan prinsip-prinsip yang harus kita ikuti agar bebas dari jerat, kesulitan, atau kesengsaraan, tragedi, atau bencana, dan menghindari kita dari keputusan yang salah. Firman Tuhan mendekatkan kita kepada hati dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itulah sebabnya mengapa pemasmur menyatakan akan mencondongkan hatinya untuk melakukan ketetapan Tuhan selama-lamanya, bahkan sampai akhir hidupnya. Pemusuh sangat memahami bahwa keberhasilan dan kebahagiaan hidup berkaitan erat dengan sikap dan tindakan kita dalam menjalani ketetapan Tuhan secara konsisten. Tuhan berjanji untuk mencurahkan berkat-berkatnya kepada mereka yang memutuskan untuk hidup mengikuti semua standar dan petunjuk dalam Firman-Nya. Oleh sebab itu, baiklah kita memohon kepada Dia, Tuhan, agar dicurahkan kasih karunia untuk mampu menjalaninya. Bukankah Tuhan berjanji menyertai kita? Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Tuhan Yesus memberkati. Mahkota Duri Yohanes 19 ayat 2 Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Karena Adam mendengarkan hawa dan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang dilarang Tuhan untuk dimakan oleh mereka, maka tanah menjadi terkutuk. Akibatnya yang dihasilkan adalah semak duri dan rumput duri. Semak dan rumput duri berbicara tentang situasi yang tidak enak dan tidak nyaman yang dirasakan manusia yang tinggal di atas tanah tersebut. Ini juga bicara tentang situasi sulit yang dialami oleh manusia. Jadi tanah bereaksi terhadap setiap perbuatan manusia yang tinggal di atasnya. Jika kita berbuat sesuai kehendak Tuhan, maka tanah tempat tinggal kita tidak akan memunculkan semak dan rumput duri. Sebaliknya, kalau kita berbuat dosa, maka tanah pun bereaksi sehingga semak dan rumput duri bermunculan. Akibat dosa yang dilakukannya, Adam harus bersusah payah dan berpeluh. Tanah diartikan sebagai tempat tinggal, keluarga, tempat usaha, pekerjaan, bisnis, dan tempat pelayanan kita. juga tempat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Sayangnya, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga semak dan rumput duri dalam rupa berbagai masalah, bencana dan malapetaka, menimpa manusia yang tinggal di atasnya. Puji Tuhan, karena kasihnya yang begitu besar, Yesus menebus dosa-dosa manusia secara tuntas, dan menebus tanah dengan menanggung kutuk, akibat konsekuensi dari dosa manusia dengan ditaruhnya mahkota duri di atas kepalanya. Naikanlah syukur karenanya. Kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Tuhan Yesus memberkati. Tidak akan sia-sia 1 -sia. Raja-Raja 9 ayat 1 dan 2 Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana Raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Tidak dapat disangkali bahwa dalam setiap taburan benih, kita biasanya mengharapkan buah terbaik. Namun kadangkala hasilnya mengecewakan. Mengapa bisa demikian? Mari kita belajar dari kisah Raja Salomo. Ketika selesai membangun rumah Tuhan dan istana Raja, serta apa saja yang diinginkannya, Tuhan langsung menampakkan diri kepadanya. Sungguh luar biasa bukan? Setelah Raja Salomo selesai menabur dalam pembangunan rumah Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya kepada Salomo. Tuhan mengatakan kepada Salomo, semua doanya telah didengar tanpa terkecuali. Bahkan lebih lanjut, Tuhan menjanjikan bahwa mata dan hatinya akan ada di tempat itu sepanjang masa. Dapat kita lihat bahwa ketika kita sudah menabur dengan hati tulus ikhlas, maka mata dan hati Tuhan tetap ada bersama kita sepanjang masa, dan bahkan disertai dengan berkat-berkat lainnya, asalkan kita tetap memegang janjinya dan melakukannya dengan setia. Ini merupakan kunci bila kita mengharapkan buah terbaik dalam setiap taburan benih. Oleh sebab itu, janganlah berhenti untuk menabur. Percaya kepada janji dan penyertaannya dalam hidup kita, Bukankah Tuhan tidak pernah ingkar janji? Bukankah penyertaannya dalam hidup merupakan jaminan terbaik bagi kita? Ketika Tuhan menyertai, maka tidak ada hal lain yang tidak dapat Ia lakukan untuk kita. Tuhan mengerti kebutuhan kita. Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih itu di tanah, lalu pada malam hari Ia tidur, dan pada siang hari Ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Tuhan Yesus memberkati. Hanya oleh kasih karunia Tuhan. Yohanes 8 ayat 7 Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, Barang siapa diantara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu Peristiwa ini terjadi ketika orang banyak mendapati seorang perempuan yang berzina dan dengan maksud mencobai Tuhan Yesus mereka bertanya Namun melalui perkataan yang tertulis pada ayat di atas Tuhan ingin memberitahu bahwa tidak ada satu orang pun layak untuk menjadi hakim dan menghukum manusia lainnya karena semua manusia telah berbuat dosa Bahkan dalam ayat selanjutnya lebih ditegaskan lagi Bahwa Yesus pun tidak menghukum wanita itu Karena kenyataannya tidak ada satupun di kerumunan itu Terdapat orang yang tidak berdosa Wanita itu disuruhnya pergi Dan diingatkannya untuk tidak berbuat dosa lagi mulai dari saat itu Semua manusia telah berdosa Sehingga janganlah kita saling menghakimi satu dengan lainnya Tuhan Yesus pun menunjukkan keberadaannya sebagai Tuhan Yang sebenarnya layak untuk menghukum orang berdosa Namun mengampuni perempuan yang bersinah itu dengan pesan supaya tidak berbuat dosa lagi. Tidak ada hal yang dapat kita sombongkan dalam hidup ini, sebab pengampunan dosa yang kita terima bukanlah karena hasil usaha kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hendaknya pengampunan yang kita terima, kita gunakan bukan untuk saling mengakimi, tapi saling mengampuni. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tuhan Yesus memberkati. Setia tanpa pamrih 2 Samuel 2 ayat 6 Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu karena kamu telah melakukan hal yang demikian Seorang yang setia tanpa pamrih akan terlihat dari sikap yang ditunjukkannya, terutama ketika menghadapi tuntutan pekerjaan, saat terjadi bencana atau musibah yang dialami keluarganya dan berbagai tekanan lainnya. Hal ini sangat jelas di dalam diri Daud, yaitu bagaimana ia menunjukkan sikap loyalitas atau setia terhadap pemimpinnya dan orang-orang yang membelanya. Misalnya mereka yang menangisi kematian Saul dan Yonatan serta memberkati masyarakat Yabesi Gilead yang menguburkan mayat mereka. Dapat kita temukan di 2 Samuel 1 ayat 17-27 dan 2 Samuel 2 ayat 4-7. Sikap kesetiaan seperti ini sangat sulit diterima akal sehat. Bagaimana mungkin Daud masih bisa tetap setia terhadap seorang pemimpin yang membenci dan mau membunuhnya? Hal ini hanya bisa terjadi apabila hidup kita sepenuhnya berada di bawah kendali Tuhan sebagai pemimpinnya. Ketika Tuhan mengarahkan jalan kita, maka kita akan mengerti apa yang harus kita lakukan dan bagaimana harus bersikap. Sama seperti Tuhan Yesus yang mengharapkan murid-muridnya agar tetap setia, demikian juga Tuhan mengharapkan dari kita agar tetap setia kepadanya apapun keadaannya. Kita percaya bahwa Tuhan telah mempunyai rencana indah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ketika ia mengharapkan kesetiaan, maka sebaiknya kita melakukannya. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya, karena kita adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Teruslah setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Murid Kristus. Yohanes 8 ayat 31. maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Kalau kita melihat film silat dan memperhatikannya, maka tiap-tiap perguruan mempunyai gerakan-gerakan khusus yang tidak dimiliki oleh perguruan silat lainnya. Bahkan dari gerakannya saja, orang bisa mengenal dia dari mana dan siapakah gurunya. Mengapa hal itu bisa terjadi? ...sebab murid pasti melakukan apa yang sudah diajarkan guru kepadanya. Jika tidak, apakah dia bisa disebut murid dari guru tersebut? Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa orang yang melakukan firman Tuhan... ...maka orang tersebut adalah benar murid Kristus... ...karena melakukan apa yang dilakukan oleh gurunya. Dengan melakukan firman Tuhan, maka bukan saja kita semakin mengenal dia... ...tetapi orang lain pun akan melihat hidup kita sebagai kesaksian bagi nama Tuhan... Komitmen menjadi pelaku firman akan membuat kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tetapi sebaliknya jika Kristus mengajarkan untuk kita bersikap lemah lembut, tetapi kita kasar dan pemarah, apakah orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita? Tuhan Yesus mengajarkan keteladanan hidupnya kepada kita, supaya dari dialah kita benar-benar melakukan hal yang sama juga. Sebab itu kenalilah Tuhan Yesus melalui firmannya, supaya kita juga bisa meneladani apa yang sudah Kristus lakukan bagi kita. Ketika kita mendengar firmannya, tugas kitalah juga melakukannya, supaya dari hidup kita, orang dapat mengenal Kristus. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus memberkati. 4, 2 Samuel 5 ayat 1 dan 2 lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata ketahuilah kami ini darah dagingmu telah lama ketika Saul memerintah atas kami engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel dan Tuhan telah berfirman kepadamu engkaulah yang menggembalakan umatku Israel dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel menentukan suatu pilihan yang tepat tidaklah semudah seperti membalik tangan apalagi hal itu berhubungan langsung dengan kehidupan manusia dan masa depannya seperti misalnya menentukan pasangan hidup untuk dapat menentukan pilihan yang tepat diperlukan beberapa hal antara lain yaitu mengenali orangnya dengan baik termasuk keluarganya dan apa saja yang pernah dilakukan tetapi yang sangat penting dari semuanya yakni jika telah mendapat konfirmasi dari Tuhan Demikian juga dengan bangsa Israel. Bagaimana cara mereka dalam memilih seorang raja yang akan memimpin mereka? Ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa mereka memilih Daud sebagai raja, yaitu mereka satu bangsa dengannya. Daud dikenal sebagai pemimpin dalam segala gerakan mereka. Dan teristimewa, mereka telah mendapat konfirmasi dari Tuhan bahwa Daudlah yang akan menjadi raja mereka. Dengan kata lain, apapun alasan yang akan kita pakai dalam menentukan pilihan yang tepat sekali-kali jangan lupa bahwa konfirmasi dari Tuhan di hati kita adalah yang terpenting dan tepat asalkan tidak ragu maka dari itu marilah kita belajar untuk memutuskan segala sesuatu atas dasar pilihan Tuhan atau kehendaknya ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkaulah Allahku. kirahnya rohmu yang baik itu menuntut aku di tanah yang rata Tuhan Yesus memberkati. Gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Gembala yang baik adalah judul perikop dari Yohanes 10. Dengan uraian tentang gembala yang baik Yesus ingin menunjukkan ciri-ciri gembala yang sejati atau sesungguhnya dengan para gembala upahan atau yang palsu. Dengan kata lain, ia ingin murid-muridnya mengerti dan sekaligus waspada terhadap mereka yang mengaku gembala, tapi tidak memiliki atau melakukan seperti yang ia miliki dan lakukan. Semua ajaran yang dibagikannya tentang gembala yang baik merujuk kepada dirinya sendiri. Yesus mencoba mengatakan dan memberitahukan bahwa ialah gembala yang dijanjikan itu. Hanya melalui dia saja, maka semua domba-domba akan selamat. Sebab ia, selaku gembala yang baik, akan mengorbankan nyawanya sendiri demi menyelamatkan domba-dombanya. Tidak demikian dengan gembala upahan dan palsu. Perbedaan antara keduanya akan sangat jelas terlihat dengan kedatangan serigala. Gembala upahan dan palsu akan langsung pergi meninggalkan domba-domba, ketika melihat bahaya mendekat. Gembala yang baik akan menyediakan nyawanya menghadapi bahaya yang mengancam domba-dombanya. Dengan penuturan ini, Yesus menegaskan bukan saja kita harus mengenal suara dia sebagai gembala kita, tetapi juga agar kita percaya bahwa bila kita bersama dia, maka jaminan keamanan dan keselamatan tersedia secara utuh bagi kita. Sebagai orang percaya yang hidup di zaman akhir ini, harus kita pahami bahwa akan banyak bermunculan gembala-gembala upahan dan palsu. Banyak pula berbagai bahaya mengancam kehidupan orang percaya. Waspadalah, pastikan kita selalu ada bersama gembala sejati, maka kita akan aman dan segala panah jahat pun tidak akan mengenai kita dan keluarga. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tuhan Yesus memberkati, Domba yang baik Yohanes 10 ayat 27 Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku Kemarin kita belajar tentang ciri-ciri gembala yang baik Kita belajar tentang perbedaan antara gembala yang baik dengan gembala upahan atau palsu Kita juga belajar mengerti bahwa keamanan dan keselamatan hanya bisa kita dapatkan bila bersama dengan gembala yang sejati Maka hari ini melalui perikop yang sama pada Yohanes 10, kita akan belajar dari sisi domba yang baik. Memang Yohanes 10 menjelaskan tentang ajaran Yesus yang bertujuan menampilkan perbedaan antara gembala yang baik dengan gembala upahan atau palsu. Dan perikop bacaan kita hari ini diberi judul Yesus ditolak orang Yahudi. Ada pesan yang tersirat melalui firman ini yang berkaitan dengan domba yang baik. Ada penegasan dalam ajaran Yesus mengenai perbedaan domba yang baik dan yang tidak. Ada dua hal yang menjadi ciri khas domba kepunyaannya, yaitu mendengarkan dan mengikuti. Ciri ini yang tidak dimiliki oleh domba-domba lain yang bukan kepunyaannya. Kata mendengarkan dan mengikuti dalam bahasa aslinya ditulis dalam keterangan waktu masa kini atau present tense yang menegaskan bahwa dua kegiatan tersebut dilakukan berulang kali dan menjadi kebiasaan. Domba yang tidak mendengarkan dan tidak mengikuti, cenderung meninggalkan gembalanya. Dengan demikian, domba-domba ini dapat dipastikan bukan kepunyaan sang gembala. Demikianlah gembala sejati memberikan janji hidup yang kekal kepada semua domba kepunyaannya, bahkan kepada domba yang paling lemah sekalipun, asalkan ia tetap mendengar dan mengikutinya. Tidak akan pernah ditinggalkannya Tuhan Yesus memberkati Kasih Tuhan atas hidup kita Masmur 117 ayat 2 Sebab kasihnya hebat atas kita Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya Haleluya Begitu banyak cerita tentang keajaiban kasih yang mengubahkan kehidupan seseorang. Demikian pula ada kasih yang begitu besar yang bukan hanya mengubahkan satu atau dua orang tetapi seluruh isi dunia. Kasihnya begitu hebat atas kita sebab dia mengasihi kita pada saat kita masih dalam keadaan berdosa. Betapa mengerikan jika kita hidup tanpa kasih Tuhan. Hidup tanpa kasih Tuhan seperti hidup yang sia-sia. Sebab tanpa kasih Tuhan, kita hidup hanya menuju kepada kebinasaan. Hanya karena kasihnya yang begitu besar bagi kita, maka kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Seperti seseorang yang berada di atas lumpur hisap, maka upaya yang dilakukannya sendiri hanya akan semakin menenggelamkannya saja. Tanpa pertolongan yang dari atas, maka keadaannya tidak semakin membaik, tetapi justru bertambah buruk. Semakin seseorang bergerak, maka semakin dalam terperosok jauh ke dalam. Tidak ada peluang baginya keluar dari lumpur yang hanya akan menghisapnya semakin dalam. Sebab kita tidak bisa mengejar hidup kekal tanpa kasih karunia Tuhan seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri Jika tanpa kasih Tuhan hidup kita tanpa pengharapan Maka dengan kasih Tuhan kita memiliki hidup yang berkemenangan Tuhan Yesus memberkati Hati yang gembira Amsal 17 ayat 22 Hati yang gembira adalah obat yang manjur ...tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kegembiraan bagi seorang anak kecil sangatlah mudah. Seketika ia bisa menjadi sangat gembira dan menampilkan wajah berseri... ...hanya karena sebuah permen atau sepotong coklat. Sekalipun makanan tersebut bisa habis hanya dalam sekejap mata saja... ...seperti krim dan makanan manis lainnya... ...sudah bisa membuat mereka melupakan sejenak kelelahannya. Tapi seiring berjalannya waktu... Ketika seseorang beranjak dewasa, ada semakin banyak kriteria untuk menjadi bahagia. Bagi mereka yang sudah bekerja, jika memiliki rumah, mobil, jabatan, keuangan, dan lainnya menjadi faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Apakah benar semua itu adalah kunci kebahagiaan kita? Pada kenyataannya, tidak semua orang yang memiliki kelimpahan materi bisa bahagia. Jadi yang harus kita sadari adalah bahwa kebahagiaan itu berasal dari hati. Seperti cara berpikir seorang anak kecil yang sangat sederhana. Ketika dia merasa sebuah permen saja sudah cukup, maka dia tidak merasa sedih jika tidak memiliki baju bermerek atau bahkan barang mewah lainnya. Dia tidak akan merasa harus sama seperti orang lain. Dia lebih suka menjadi dirinya sendiri. Jika kita merenungkan begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita yang tidak bisa dinilai dengan materi, seperti pasangan hidup, keluarga, teman, komunitas, dan lain sebagainya. Jangan mencari-cari alasan agar kita bisa gembira dan bersyukur, sebab sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan banyak hal untuk kita syukuri dalam hidup ini. Gembira atau tidak, semuanya itu tergantung pada keputusan hati kita, Bersuka cita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Tuhan Yesus memberkati. Pintu Gerbang Tuhan Masmur 118 ayat 19 dan 20 Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Ada satu doa yang diucapkan Pemasmur dalam bagian yang kita baca, bahwa dia minta dibukakan pintu gerbang agar bisa masuk ke dalamnya. Itulah pintu gerbang kebenaran yang merupakan pintu gerbang Tuhan. Hanya orang-orang benar yang akan masuk ke dalamnya. Jadi doa ini merupakan permohonan Pemasmur agar dapat masuk ke dalam rumah Tuhan. Dalam perjanjian baru, kita mengenal bahwa Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Keduanya, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, berbicara tentang keselamatan dan masuk ke dalam rumah Tuhan kita. Hanya orang-orang benar yang bisa masuk ke dalamnya. Lantas, bagaimana agar kita menjadi orang benar? Pertama, tentu harus mengakui bahwa kita orang berdosa. Dan dilanjutkan dengan bertobat sungguh-sungguh. Jika kita sudah bertobat, maka kita menerima pengampunan dari Tuhan. Di atas pertobatan tersebut, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga anugerah keselamatan dapat kita terima karena kita dibenarkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, kita harus melakukan kebenaran sesuai firman Tuhan. Jika kita melakukan ketiga hal ini, maka kita dapat masuk ke dalam rumah Tuhan sebagai orang benar. Bagi orang benar, pintu gerbang kebenaran akan selalu terbuka. Oleh sebab itu, pastikan kita menjaga anugerah keselamatan tersebut dan hidup dalam kebenaran senantiasa. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Masmur 86 ayat 11 Tuhan Yesus memberkati. Bila Yesus tidak membasuh Yohanes 13 ayat 8 Kata Petrus kepadanya Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya Jawab Yesus Jikalau aku tidak membasuh engkau Engkau tidak mendapat bagian dalam aku Ayat yang kita baca hari ini menceritakan tentang Petrus Yang pada awalnya menolak untuk dibasu oleh Yesus Dalam respon yang spontan Tentu reaksi Petrus ini dapat dipahami. Bila seorang pemimpin, guru, atau orang-orang yang terhormat ingin membasuh kaki bawahan, seperti murid atau pengikutnya, maka ada rasa sungkan yang timbul dalam hati mereka. Pandangan umum selalu mengaitkan aktivitas melayani dengan mereka yang berada di jenjang lebih rendah, sehingga rasa sungkan pasti ada ketika yang terjadi adalah sebaliknya. Namun, pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus bermakna jauh lebih dalam daripada sekedar aktivitas melayani. Yesus dengan tegas menjawab penolakan Petrus dengan sebuah peringatan bahwa ia tidak akan mendapat bagian dalam dirinya bila pembasuhan tidak dilakukan. Pernyataan Yesus sesungguhnya merujuk kepada pembasuhan rohani melalui karyanya di kayu salib. Yesus telah membasuh dosa-dosa manusia dengan darahnya di kayu salib agar kita diperdamaikan dan menjadi miliknya kembali. Itulah sebabnya mengapa Yesus menegaskan bahwa tidak mungkin Petrus dan juga kita akan mendapat bagian dalam dia bila ia tidak melakukan pembasuhan tersebut. Hanya melalui Yesus saja maka setiap orang yang percaya beroleh jalan masuk itu. Oleh sebab itu orang percaya selayaknya hidup dalam tanggung jawab dan komitmen agar apa yang telah dilakukan Yesus yaitu pengorbanannya menjadi nyata dan dapat dinikmati oleh mereka yang belum mengenal Yesus. Hiduplah untuk memuliakan Tuhan... ...agar dunia melihat dan menjadi percaya. Tuhan Yesus memberkati. Tempat tinggal di surga. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapaku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian... tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu Perikop ini mengisahkan tentang jalan kepada Bapa yaitu melalui pribadi Tuhan Yesus Di dalamnya ada janji yang indah yang dapat kita miliki sebab Tuhan menjanjikan tempat tinggal kita di surga kelak Ada jaminan bahwa ketika kita percaya maka kita memiliki tempat tinggal di surga yang disediakan bagi kita Coba kita bayangkan, harga tanah dan rumah di zaman kita sekarang ini semakin mahal sehingga tidak semua orang mampu memiliki tempat tinggal. Sebagian orang bahkan memilih untuk menyewa. Bagaimana dengan tempat tinggal di surga? Ternyata Tuhan memberikan garansi bahwa tempat tinggal kita sudah disediakan. Bukankah ini berita yang membahagiakan? Tempat tinggal yang disediakan bukanlah tempat yang ala kadarnya saja. tetapi dalam bahasa Inggris dituliskan dengan kata mansions tempat tinggal yang indah dan luas lalu apa yang kita lakukan untuk mendapatkannya bagian kita hanya percaya sebagaimana kita percaya kepada Allah kita juga percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman yang sama tidak ada hal lain yang dapat dilakukan dengan mengandalkan perbuatan baik kekayaan atau kepandaian bahkan koneksi apalagi koneksi Satu-satunya jalan adalah dengan mempercayai Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan kepada Bapa. Tuhan telah menyediakan tempat tinggal bagi setiap orang yang percaya, mengasihi dan melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Andalkan kuasa firman Tuhan. sal 19 ayat 16 Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya tetapi siapa menghina Firman akan mati dalam kehidupan ini sungguh nyata bahwa ada kuasa di dalam firman Tuhan yang dapat menuntun dan mengubah perilaku kita sehari-hari asalkan kita mau mengandalkan dan melakukannya sama seperti yang dilakukan Daud dalam pemerintahannya ketika terjadi kelaparan selama tiga tahun berturut-turut Daud adalah pribadi yang sangat intim hubungannya dengan Allah yang dikasihinya Serta umat yang dipimpinnya Ia tidak menginginkan masalah kelaparan terus menerus menanda bangsanya Maka itu ia datang kepada Allahnya untuk menanyakan petunjuknya Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut Demikian juga Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku Dan lebih lanjut ia juga berkata Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasih oleh Bapaku, Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya Dapat kita baca di Yohanes 14, ayat 15, dan ayat ke-21 Artinya ada timbal balik yang akan kita dapatkan Apabila kita sungguh-sungguh mengasihinya dan melakukan firmannya Maka ia pasti akan menyatakan dirinya kepada kita Menyatakan dirinya berarti sebuah jaminan penyertaan sepanjang hidup kita Bila mana kita senantiasa mengandalkan kuasa firmannya Dengan kata lain bahwa ada kuasa yang nyata di dalam firman Tuhan Itulah sebabnya kita harus selalu setia membaca, merenungi, melakukan, dan membagikannya Buatlah aku mengerti maka aku akan memegang tauratmu Aku hendak pemeliharanya dengan segenap hati Tuhan Yesus memberkati Tinggal di dalam kasihnya Yohanes 15 ayat ke 10 Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu Tinggallah di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya Seorang anak akan merasa aman dan nyaman jika hidup merasakan kasih sayang dari orang tuanya Sebaliknya, anak yang hidup tanpa kasih sayang akan hidup nelangsa Karena tidak ada yang menjamin kehidupannya Semua orang perlu kasih Mengapa Yesus memerintahkan kita untuk tinggal di dalam kasihnya? Pertama, supaya sukacita Kristus memenuhi hidup kita Menghadapi gelombang kehidupan sekalipun Kita tidak akan takut dan putus asa Melainkan tetap tenang, bersemangat, dan optimis Kalau memiliki sukacita dan kasih Dia bersama kita dan ketika sukacita Kristus memenuhi kita Kita akan menjadi kuat dan berhasil melewati berbagai kesulitan hidup Kedua, tinggal di dalam kasih Kristus, kita akan mampu menati perintahnya, yaitu untuk hidup saling mengasihi. Mengasihi sesama seperti Yesus telah mengasihi kita. Ia bahkan rela memberikan nyawanya karena saking mengasihinya. Kita mungkin tidak dapat berkorban seperti Yesus, tetapi setidaknya kita dapat menunjukkan kasih kepada sesama dengan cara-cara yang kita bisa. Mendoakan orang yang kekurangan supaya Tuhan memberkati mereka, bila kita tidak mampu memberikan sesuatu kepada mereka. Atau menyemangati yang sedang putus asa, menghibur yang sedang susah hati, dan melakukan apapun semampu kita. Kita dapat mengasihi dengan cara mendoakan, memberi waktu, materi, atau tenaga kita. Apakah hari-hari ini kita sedang kehilangan sukacita, atau tidak mampu menati perintahnya? Tinggallah di dalam kasihnya. Tuhan Yesus memberkati. Laku setia di hadapan Tuhan. Satu raja-raja 2 -Raja ayatnya yang ketiga. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Daud mengatakan bahwa setia terhadap Tuhan adalah kewajiban dan mengikuti segala perintah Tuhan adalah kunci keberuntungannya. Tentu saja bukan tanpa alasan Daud berpesan hal yang demikian kepada Salomo. Sekalipun ada bagian warisan yang sangat banyak sebagai seorang raja Israel, tetapi bagi Daud hal yang lebih penting adalah hidup setia di hadapan Tuhan. Sepanjang hidupnya, Daud telah memiliki banyak sekali pengalaman rohani. dan bahkan tindakan pendisiplinan yang cukup menyakitkan yang membuatnya bisa tetap menjadi seorang raja yang terhormat sampai akhir hayatnya. Dia ingin supaya Salomo tahu bahwa kunci keberhasilannya adalah ketika dia mengikuti segala ketetapan-ketetapan Tuhan dan berlaku setia. Firman Tuhan ini juga tentu saja berlaku bagi setiap orang percaya sebagai janji Tuhan kepada umatnya. Ketika kita hidup setia dan melakukan ketetapannya, Maka kita akan beruntung di jalan yang kita tuju Penyertaan Tuhan adalah keberhasilan Raja Daud Demikianlah juga yang berlaku bagi kita yang mengasihi dia Oleh sebab itu berlakulah setia di hadapannya Dan Tuhan akan menjadikan kita berhasil dalam segala jalan kita Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri Supaya mereka diam bersama-sama dengan aku Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela. Akan melayani aku. Masmur 101 ayat 6. Tuhan Yesus memberkati. Perlindungannya nyata bagi kita. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Membaca sebuah surat membuat kita mengetahui makna apa yang terkandung dari penulis surat tersebut. Bagaimana perasaannya, kerinduannya, dan lain sebagainya. Membaca ayat di atas adalah bagian doa yang diucapkan Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Betapa Tuhan sangat mengasihi murid-muridnya sehingga kalimat demi kalimat yang diucapkannya memiliki makna yang mendalam. Tuhan Yesus bahkan sangat mengerti bagaimana perjuangan iman murid-murid di dunia ini sehingga ia meminta kepada Bapa untuk melindungi para murid dari yang jahat. Doa Yesus untuk para murid menjadi doa dan kerinduan Yesus bagi setiap orang percaya yang hidup di masa kini. Ia mengerti kelemahan dan keterbatasan kita saat ini. Sehingga sekalipun tanpa kita sadari penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masa kesesakan kita. Pertolongan Tuhan bukan dengan cara mengambil kita dari dunia ini sebelum waktu yang ditentukan, tetapi dengan caranya tersendiri, ia memberikan pertolongan kepada setiap orang yang berlindung kepadanya. Jika saat ini kita sedang berjuang dalam iman kita, percayalah ada tangan yang kuat yang tidak terlihat selalu menolong dan melindungi kita. Jangan takut dan gentar, sebab tangan Tuhan lebih dari cukup untuk memberikan kemenangan bagi setiap orang yang berlindung padanya. Di dalam kelemahan kita, justru kuasanya menjadi sempurna. Tuhan Yesus memberkati.